1: Ich würde es gerne einfach verstehen. Und wenn es keinen guten Grund gibt, dann ähm, wäre eine Entschuldigung das Mindeste.
0: Hi, ich bin Tobi Lusiak. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Extra Time. Mein Gast heute ist Silvia Mittermüller. Sie ist das Snowboard-Aushängeschild Deutschlands. Ja, jedenfalls war sie das eine lange Zeit, seit sie vor mittlerweile 20 Jahren im Weltcup auftauchte. Sie feierte große Erfolge, unter anderem bei den X-Games. Doch dann kam Olympia 2018 in Pyeongchang. Dort verletzte sie sich, wurde danach vom Verband aussortiert und fiel in ein sehr tiefes Loch. Mit mir hat sie in diesem Podcast darüber gesprochen, wieso sie das fast das Leben gekostet hätte und wie sie sich wieder zurückkämpfte. Sie erzählt, wie sie ihre große Liebe, das Snowboardfahren, entdeckte und wieso ihr Garten in München in Zeiten von Corona plötzlich eine Attraktion ist. Hört euch das sehr gerne an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Viel Spaß also mit Silvia Mittermüller in Extra Time. Was mich, äh, was mich als allererstes interessiert ist, wann machst du deinen Garten für den Publikumsverkehr endlich auf? Das ist doch die große Frage.
1: Diesen Corona-Frühling äh, bin ich Skigebietsbesitzer geworden zusammen mit meinem Freund, äh, im Münchner Südosten mit einem grandiosen 1,80 Meter hohen Berg mit radikaler Abfahrt auf verschiedene Rail-Optionen mhm. äh, mit einem super Baumarkt-Fake-Rasengras. Und um deine Frage jetzt nach dieser Einladung, Einleitung zu beantworten, das Viehgebiet ist offen und es gibt umsonst Saisonpässe bzw. Test-Tagestickets seit der Eröffnung, aber es ist leider... Ähm, noch niemand zum Fahren gekommen, außer den zwei Besitzern.
0: Ja, die, diese, diese komische Pandemie macht uns da ein bisschen Strich durch die Rechnung, ne? Sonst wäre da
1: schon viel mehr los. Ja, aber vielleicht auch der Mut von den Leuten, also es waren dann tatsächlich schon zwei, dreimal hier Menschen mit Fotoapparaten und Videokameras, die das festhalten wollten, aber runterfahren wollte es ja noch keiner, obwohl es umsonst ist und ich hätte ihnen sogar nicht viel spendiert danach
0: für den Mut. Jetzt hast du das gerade eben so schön eingeleitet. Ich muss aber trotzdem, ich will noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ne? Also ihr habt euch, ihr habt euch bei dir im Garten, habt ihr euch eine Ramp gebaut. Ähm, kann, man, kann, man sich, kann man sich angucken, wenn man das mal sehen will, dieses äh, ja, sehr wahnsinnige Konstrukt, was ihr da hingestellt habt. <lacht> bei dir, ja. bei dir in der Insta, äh, auf deiner Insta-Seite. Ähm, 1,80 hoch, riesengroß, Baumarkt. Also ich habe verschiedene Fragen zu diesem Ding. Ich habe verschiedene wie lange habt ihr da, äh, daran gebaut?
1: Tatsächlich ähm, hat es knapp zwei Wochen gedauert, um das also komplett fahrfertig zu machen. Was aber auch daran gelegen ist, dass der Leon ähm, Online-Polizeischule gehabt hat und ähm, tatsächlich von morgens bis späteren Nachmittag oft gelernt hat. Und manchmal habe ich schon auch alleine ein bisschen rumgeschraubt, aber vieles davon ist ja tatsächlich äh, Neuland und man weiß nicht so recht, was jetzt die gute oder schlechte Idee ist und das ist zusammen schon sehr viel besser. Deswegen hat sich schon über ja ca. zwei Wochen hingezogen, bis wir einerseits ähm, die Materialien auch gefunden haben, rumprobiert haben, geschraubt, gebaut und ja also so zwei Wochen würde ich sagen.
0: Die, die wievielte Ausbaustufe ist das da im Moment? Weil ihr, ihr habt immer mal wieder ein bisschen nachgebessert, ne? Habe ich gesehen.
1: Ähm, ja, also es ist, sagen wir mal so, es ist eigentlich Schon die erste Stufe, also als es dann wirklich stand, wir haben verschiedene Rails gebaut. Also, wir haben ein höheres, äh, ein, ein ganz kleines Baby-Rail, das habe ich anfangs tatsächlich als Witz gebaut, ähm, weil es so, so ein, naja, vielleicht 60 Zentimeter Rohr war, was ich gefunden habe und mir gedacht habe: Mein Gott, ist das putzig. Der Leon, der baut da ja jetzt so was Großes mit den Paletten. Ich baue halt jetzt das ganz, was Kleines, einfach so zum Spaß, wer weiß. Eigentlich eher so hintergedanke Gedanke zum Dranbauen. Dann hat man das Große und plumpst noch das Kleine danach drunter. Aber es war dann tatsächlich so schwierig zu fahren, dass ich mit dem Kleinen sehr viel geübt habe und mir dann so ein Zwischending dazu noch gebaut habe. Also derzeit haben wir drei verschiedene PVC-Rohr-Rails. Das sind Abwasserrohre. so
0: also muss man Tagespass dann kaufen, ne? Für die verschiedenen... <lacht> nee,
1: nee, nee. Der, der, Tagespass, der Tagespass ist umsonst, Mann. Also jeder wirklich... Wenn jemand Interesse hat, das mal auszuprobieren, ähm, man, man muss schon ein bisschen mutig sein. Man sollte auch halbwegs äh, in Shape sein und hinfallen können, weil es ist wirklich nicht so easy, wie ich es mir gedacht habe am Anfang. Ähm, aber wer da Interesse hat, soll sich es bitte wirklich mal auf meinem Insta anschauen. Ähm, und wenn, wenn er immer noch danach Lust hat, da sind auch, glaube ich, ein paar Stürze von mir, wie ich mal versucht habe, Switch runterzufahren ohne irgendeinen Rail. Also am Anfang ist es echt nicht so easy gewesen. Ähm, wenn, wenn der, die dann immer noch Interesse hat, äh, bitte Insta-DM schreiben, kann sofort kommen, es passt umsonst und wie gesagt, Freibier gibt es noch dazu, weil es würde mich echt freuen, wenn sich wer traut, Das macht zu zweit, zu dritt mehr Spaß als allein.
0: Das, das klingt sehr geil, ich bin kein besonders guter Snowboarder, vielleicht äh, vielleicht traue ich mich das mal, ich gucke mir das mal ja. an. Ja,
1: also mein Gott, man, man plumpst halt auf Teppich mit Holz drunter hin, also weiß ich nicht, also generell bin ich kein, kein Freund von Wristguards und allmöglichen so Schonerzeug, aber wenn du runterfahren willst und dir nicht komplett sicher bist, ich werde dich nicht auslachen, ganz egal, was du dir an Schonerzeug anziehen willst. Aber ich, ich glaube, so der Meiste, der wird schon, also jeder, der halbwegs Snowboard fahren kann und beim Snowboarden hinfallen kann, der kann auch auf unserer Rampe mal hinfallen und vielleicht ist halt ein blauer Fleck für eine Woche. Oder Letzte zwei, Frage zu dem Ding. <lacht> Letzte und wichtigste Frage. Ja.
0: Wie bist du quer durch München gekommen mit diesem Rohr an deinem
1: Motorrad? Ah, überhaupt kein Problem. Das ist der Roller, das ist ähm, Bali inspiriert mit Surfboardhalter, was das einzig wahre ist, um am Eisbach äh, ganz frei und ohne Parkgebühren surfen zu gehen. Ähm, ja, ich habe den Surfboardhalter primär für Surfboards gekauft, hingeschraubt, aber im Endeffekt habe ich da auch schon äh, Snowboards drauf transportiert, ähm, habe ich. Skateboards drauf transportiert, habe ich zu unglücklichen Momenten Krücken transportiert, auch schon Staubsauger über Ebay-Kleinanzeigen da drin transportiert. Das ist wirklich vielfältigst verwendbar, aber eben auch für ein zwei meter abwasserrohr vom Baumarkt, das, das hat sich gut angeboten und Leute haben ein bisschen geschaut, aber oh ja, hat schon passt. Also vor allen Dingen, ich hatte auch schon einen Unfall mit einem Surfboard in diesem Halter äh, 2017 und hatte das Surfboard auch drin und meine erste Panik war, dass das Surfboard kaputt ist und dann, wie die Polizei gekommen ist, die zweite Panik, wenn sie mir den Surfboard Halter verbieten, dann ist mein Leben zu Ende, also dann ist mein, mein, wie soll man sagen, mein Lebensstandard ist dann gelaufen. Dann habe ich, sofort habe ich diese Dinger so gut, ich konnte weggemacht und als sie dann den Unfall aufgenommen haben, irgendwann konnte ich es auch nicht so verheimlichen, habe ich gesagt, ja, das Surfboard ist eigentlich schon dran und das ist so ein Halter und, ich habe mich nicht getraut, was zu sagen, weil ich Angst habe, dass sie es mir verbieten würden. Straight up dem Polizisten so gesagt, dass er gesagt oh ja, du, das ist schon in Ordnung, solange das nicht über einen Meter raussteht, komm, ist das eigentlich ganz in Ordnung das passt schon. Und deswegen, ja, da habe ich das PVC-Rohr versucht, auch schön mittig zu positionieren. Der Surfboard halt hat ja zwei so ähm, Trageteile. Und das zweite davon ist wirklich nicht mal am Ende vom Roller und wer jetzt so ein bisschen Mathematik beherrscht, der weiß, der steht keinen ganzen Meter raus und das ist schon in Ordnung, selbst wenn die Polizei mich fragt.
0: Das kann ich bezeugen, das kann man auch dem Video gut sehen, es liegt eng an, aber wenn ich, wenn ich das so, das ist ja schon auch, das ist so auch deine Philosophie, Es ne? bist einfach du, lieber einfach mal machen, als hinterher mal gucken, ob, ob man damit dann, dann durchkommt und wie man es der Polizei erklärt oder sonst wem. das ist einfach drauf los.
1: Ja, also da gibt es im, im Englischen auch so einen Ausspruch, um, it's, it's, better to ask for, uh, it's better to ask for forgiveness than permission. Also lieber danach sagen, oh shit, habe ich nicht gewusst, tut mir leid. Also, so, hey, darf ich das eigentlich? na so, ja, uh, nee, eigentlich nicht. Und so, oh. Also generell finde ich schon besser, ähm, mutig im Leben voranzuschreiten. Also schon natürlich mit Hirn, also sagen wir jetzt auch mit dem Bauch, wenn das nicht gerade befestigt ist und wenn ich mir, vorstellen könnte, das fällt da runter und ich, ich verursache echt einen Unfall, dann würde ich es auch nicht machen. Aber ich kenne meinen Surfboardhalter, der ist mir seit vielen Jahren ein treuer Begleiter, der hervorragend funktioniert und auch schon mit viel mehr Gewicht und also ich habe zwei Surfboards auf einmal damit schon transportiert und das auch mit Rollermaximalgeschwindigkeit. <lacht> also vor allen Dingen mit zwei Surfboards, da komme ich kaum mehr an die 50 hin, aber ja also mit Hirn finde ich es generell im Leben Gut, mutig zu sein und bin auf jeden Fall Vertreter der Philosophie, sich lieber mal trauen und im blödsten Fall danach davon lernen, als sich nie getraut zu haben und auch nichts zu lernen.
0: Das, das klingt sehr schlau, wenn ich das, wenn ich das mal so <lacht> sagen darf.
1: Aber ja. du, auch, auch
0: diese Sache mit der, mit der Ramp im Garten, mit dem Ding: wie viel davon ist dann eigentlich just for fun? Wie viel, wie viel ist Training? Ähm, wie viel ist einfach ein ähm, bisschen was tun in der Zeit, in der wir uns alle gerade irgendwie nur drinnen
1: aufhalten müssen? Also, ich würde sagen, ähm, für mich, war snowboard fahren, immer Leidenschaft und Fun und was mit meinem Leben anfangen, was mich tatsächlich erfüllt und dann auch dadurch so eine Grundlage schafft, dass ich sehr viel freier und kreativer denken kann, auch für andere Sachen. Und genauso mit dieser Rampe, das war Corona. Vollgaszeit, also ich bin gerade noch aus USA heimgekommen, Ende März und ja, der Leon hat mich vom Flughafen abgeholt und dann waren wir erstmal zusammen in München und ja, man durfte ja wirklich eine Zeit lang sehr wenig nur machen und äh, wir wohnen ein bisschen außerhalb, also da, da war der Platz Dahinter tatsächlich da, um das hinzubauen. Ähm, wir haben auch einen, so einen vom Gnadenhof für Pflanzen in Seilendorf, <lacht> so, so einen Hippie-Gärtner gefunden, der Paletten gebrauchte Paletten für einen Euro raushaut, wie man per äh, Gießkannenbezahlung lässt, man lässt da seine Münzen in so eine Gießkanne, die an einen Palettensessel genagelt ist, reinplumpsen. Also, Egal. es hat so alles sich gefühlt. <lacht> hey, also drin, drin sitzen, sich den ganzen Tag Nachrichten anschauen und ähm, einfach. In, in Negativität, äh, Trauer und Angst zu versinken, da, davon hat halt keiner was. Und ja, im, am Endeffekt das Beste, was man aus schlechten Dingen im Leben machen kann, sei es jetzt äh, Corona oder Verletzungen oder eingesperrt sein oder was weiß ich, es ist, ist halt echt das Beste, aus dem Schlechten noch rauszuholen. Und mit dieser Rampe, das war so eine Art aus, naja, aus Corona-Einsperrzeit mit düsteren Aussichten in dem Moment und ganz großen Fragezeichen, wie es generell weitergeht, einfach ja sich sich ein Projekt rauszubasteln raus zu und halt wirklich jeden Tag ein, zwei Stunden draußen zu hocken und, und schön Akkubohrer und Kreissäge. Also wir hatten auch das Glück, dass mein Vater ist selber ähm, leidenschaftlicher so also Heimwerker und hat so eine Werkstatt und hat einen Haufen ähm, so, so Werkzeug und Maschinenzeug und da haben wir halt benutzen und ausleihen können, was wir brauchen und es war echt eine coole Challenge, einfach sich das mal durchzudenken und dann auch umzusetzen und tatsächlich am Ende auch zu fahren. Also wie gesagt, ich bin das Einzige, wo ich immer noch so ein bisschen, naja, negativ überrascht war, wenn man das so sagen will, es ist wie sau schwer es wirklich war. Also so ein Teppich ist so viel schwieriger zu fahren wie Schnee. Aber es, es ist okay. Also habe mich auch damit irgendwo angefreundet. Und dann ist auch jeder kleinste Erfolg und jeder Mini-Trick, den ich irgendwie geschafft habe, hat mich dreifach beglückt, weil ich einfach am Anfang kaum runterfahren konnte.
0: <lacht> wie, wie sehr hat dich diese die, die Corona-Geschichte, ich meine, wir, wir leben ja alle mittendrin, wir haben ja alle damit zu kämpfen. Ähm, wie sehr hat dich das so ähm, in deinem normalen Ablauf in diesem Jahr beeinflusst? Du hast, du hast gerade eben gesagt, ja, du bist ja dann aus den USA noch rübergekommen. Das war wahrscheinlich schon schwer. Du wolltest ja eigentlich auch länger da bleiben, oder? Wie war der Plan?
1: Ja, yeah. ja, also das, das war mh, persönlich. Ja, das war, für, für mich war es auf jeden Fall ein, ja, ein grober Schlag mit dem ganzen Corona und äh, seinen Folgen. Einfach, ich war tatsächlich, ich war in den USA, ich wollte länger dort bleiben, ähm, hatte nur vor, kurz nach Europa zu kommen, um noch den letzten Weltcup in Tschechien mitzufahren, der so in der Vergangenheit auch immer der war, bei dem ich ähm, ja am meisten Spaß hatte und am besten gefahren bin. Den wäre ich sehr gern noch mitgefahren, aber der Weltcup ist ausgefallen, genauso wie ein anderer großer Event in Spanien, mhm. ähm, wie unsere Oakley Team Week in Larks. Alles war auf einmal auf Eis. Dann habe ich kurz die Flüge abgesagt, also diesen Flug, den ich für den Weltcup hatte. Ähm, habe mir gedacht, ja, okay, ich bleibe in den USA. Bei uns geht es ja bisher hier normal weiter in den USA. Wo, Und dann ging es in den denn, USA auch. Genau
0: los. USA, Breckenridge, oder? Da die, die
1: genau, in Colorado ja. auf, auf 3000 mhm. Höhenmetern in Colorado in so einem recht kleinen. Kaff eigentlich, also es schwillt mit Touristen im Winter an, aber wirklich Vollzeitbewohner oder Menschen, die einfach jedes Jahr langfristig dort sind, ähm, naja, sind knapp vierstelliger Bereich. Und ich bin einfach sehr, sehr gern und es ist eben wahnsinnig weit oben und dadurch schneesicher. Man ist wirklich komplett ab von der normalen Welt mit ihren Sorgen und Gewichten. Ähm, aber ja, es hat dann da auch zugeschlagen. Also als erstes ist das Fitnesscenter gesperrt worden. Ich war noch am Morgen dort und habe beim Rausgehen gefragt, so hey, uh, nur weil gerade in Europa so drunter und drüber geht, kann es sein, dass ihr hier auch demnächst zumacht? Ja, nee, nee. nee nee. Also Sie wissen nichts. Am gleichen Nachmittag, so Nachricht, Center, vorerst geschlossen. So, okay, shit, ist immer noch zu übrigens. Ja, dann kam kurze Zeit danach, ich war noch in Keystone im Lift. Mhm. und habe damit so allen geredet Parkus Skigebiet zum Beispiel, ja, hey kann es sein dass das Skigebiet geschlossen wird in Europa waren sie gerade so alles zu ah nee nee keine Angst keine Angst das ist alles wie normal ja. zwei Tage später waren alle Skigebiete dicht und bin ich noch mit dem Bus gefahren zunächst mit Absperrband für den Fahrer und ich so hey äh, ich, so ein Bussystem läuft aber schon weiter und so. Und er so ja, klar, ist eh klar. Nächster Tag ein komplettes Public Transport System dicht. Scheiße, Mann, dann stand ich da mit meinem Fahrrad auf 3000 Höhenmeter ohne Lift, ohne normalen Bussen, ohne Fitnesscenter. So, dann fragst du dich halt auf einmal schon, was mache ich denn hier eigentlich?
0: Du bist ja, gehiked, ich, dann wahrscheinlich.
1: Naja, eh bin ich mit dem Radl bis zum Schnee gefahren. Also es war schon anstrengend, so mit Snowboard unterm Arm. Hab's abgesperrt, bin dann mit dem Brett hochgelaufen bis zum. Äh, letzten halbwegs ausgrabbaren Park, ähm, habe mir da einen so einen Tube gesucht, was ich tatsächlich mit Schaufel und Rake und Salz äh, gut Farbe gemacht habe und bin dann dieses gleiche Ding wirklich noch zehn Tage fast gefahren, bis auch dann da oben immer ernster geworden ist, man darf da nicht mehr einfach hochhiken und irgendwann war halt echt auch mit Schildern und kein Uphill Traffic und natürlich so better to ask for forgiveness than permission, nochmal hochgelatscht. Bist dann echter Pistenraupenfahrer. So <lacht> kam so, hey, Silvia. Und ich so, krass, er kennt mich. Ich so, ja, hey, um, I know you, bla, bla, irgendwelche Geschichten. So, ja, aber hey, es tut ihm ja voll leid. Er findet es ja auch cool, dass ich hier immer noch so einen Spaß habe. Aber er, er muss das heute wirklich unfahrbar machen. Er muss mich jetzt wirklich rausschmeißen. <lacht> Am nächsten Tag war lustigerweise eh mein Heimflug. Also, das hat sich dann gut gefügt. Aber ja, es bringt einen auch echt in so eine Situation, wo du mal überlegst, so, hey, um, was ist mir eigentlich wichtig im Leben, warum bin ich eigentlich hier, also so ein Skiort in den USA, ohne Skigebiet, ohne Fitnesscenter, ohne Bus, ohne den Menschen, die normal so kommen und gehen, also wirklich nur noch deine Mitbewohner und halt dein Radl und deine Beine und deine Arme so ungefähr, ist, ja, da denkt man so schon drüber nach und im Endeffekt wollte ich dann schon auch heim zu meiner Familie, zu meinem Freund und bin am 26. März dann auch tatsächlich im dritten Anlauf äh, einen Flug zu kriegen, der dann auch echt abfliegt. Habe ich es geschafft und bin dann heimgekommen.
0: Äh, eigentlich ein ganz schön guter Service, ne? Persönlich vom Berg geholt. Ähm.
1: Äh, du, du meinst mit äh, dem Pisten raupen, Mensch. Ja, und
0: einfach dann, Silvia, bitte, so auch für dich. Ja, der hat
1: nur gesagt, so, hey, so, du musst jetzt gehen. Also der hat wohl, vielleicht folgt er mir auf Instagram, also der hat irgendwie schon Bescheid gewusst. Und ich habe so zehn Ecken, also ich kannte tatsächlich einen Pistenraupenfahrer ein bisschen besser, der aber mittlerweile nicht mehr da ist. Ich glaube, über den habe ich wahrscheinlich ihn auch kennengelernt gehabt, aber ich habe halt so ein bisschen Instagram gepostet, aber eh nicht viel, weil einerseits, also ich, ich wollte einerseits ein, ein, so ein Signal mehr oder weniger geben, dass die Leute, die in der Gegend sind und die immer noch Lust hätten, sowas zu fahren, die das sehen, das erkennen und wissen, okay, die gräbt es jeden Tag aus, das ist eigentlich ganz cool, ich gehe da jetzt auch hoch, ähm, mhm. weil mit so Gleichgesinnten sowas fahren, das macht echt Spaß, einfach mehr Spaß und wenn wir da zu zweit oder zu dritt sind, statt ich alleine, ich ähm, glaube für jeden gut, aber gleichzeitig wollte ich es halt auch nicht komplett ruinieren, dass wenn ich das zu, zu öffentlich da irgendwie darstelle, dass das Skigebiet das merkt und halt einfach das Tube Komplett rausbaut. Ich, ich, ich weiß nicht. Also, das war eine Grenzwandlung. Ich habe auch ein bisschen Kritik zum Teil über Social Media gekriegt. So, hey, wie kannst du immer noch Snowboard fahren gehen? Es ist Corona, du spinnst doch, bleib daheim. Und so denke ich mir auch so, hey, ähm, ich bin im Bergdorf. Ich radel von daheim zum Berg, hike da hoch, fahre Snowboard. Ich sehe keinen einzigen Menschen. Bitte, gib mir keinen Shit. Ähm, lass deine Aggression woanders raus. Aber irgendwie hat er mir dann trotzdem auch Angst gemacht also, oder irgendwie so ein so komisches Gefühl erzeugt. Also ich, ich will es eigentlich immer schon am liebsten niemanden irgendwie verärgern oder halt wirklich, das weiß nicht, dass es sie negativ berührt. Und ich habe dann einfach generell nicht mehr so viel hm. Social Media gemacht eine Zeit lang.
0: Wenn, wenn, wenn du so über, über Snowboardfahren redest, ich finde es total bewundernswert, dass du, ähm, da leuchten ja deine Augen immer noch. Also du bist jetzt, um das einfach mal so ein bisschen... <lacht> so ein bisschen einzuordnen. Ja. Das ist seit 20, Jahr, 20 Jahre Weltcup. Du machst das ja jetzt auch nicht alles erst seit, seit drei Jahren oder so. Wie, nee. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du wie du zum Snowboardfahren gekommen bist, wann du gemerkt hast, so, boah, Alter, ich glaube, ich habe so mein Ding gefunden, das
1: ist es? Ähm, ja, also, boah, das ist, das ist Lebensgeschichte das ist eine lange Geschichte. Ähm, kann ich jetzt easy dir drei Tage Zeug erzählen? Aber um es ganz möglichst kurz zu fassen, ähm, ich kam tatsächlich aus so einer sehr 0815-Mädchen-Kleinkind- ähm, bis Teenager-Zeit. Also habe mit vier Jahren angefangen, Ballett zu tanzen, habe kurz darauf angefangen, Klavier zu spielen, war immer sehr gut in der Schule. Und halt diese Art von Mädchen die wird dafür irgendwann auch kategorisiert, was mich in der Pubertät einfach... Angefangen hat zu nerven. Ich habe viel von dem Mädchenzeug hingeschmissen, habe zuerst angefangen Skateboard zu fahren, hat mich extrem schwer getan, was ich immer noch tue. Also Skateboard fahren ist nochmal eine ganz andere Liga von schwierig. Mhm. Ähm, und bin im nächsten Jahr nach meinem Skateboard-Anfängen sowieso über die Neugierde meiner Eltern, die Snowboard fahren lernen wollten. Also wir hatten null Skifahrer-Background in der Family. Ähm, die waren selber äh, noch nie auf in, so gescheit irgendwie Skifahren oder so. Ich selber, ich habe auch nie Skifahren außerhalb vom Münchner Ostpark mit Klettverschlussschienen ähm, probiert gehabt. Und so haben wir in der Familie, mein Bruder, meine Eltern und ich, uns irgendwelche richtig schrottigen Rental-Snowboards geholt und sind damit an einem Hügel neben der Straße für unsere ersten Snowboardversuche ähm, aufgebrochen. Und na ja, also es, es war recht schwierig. Mein Snowboard war auch goofy montiert. Ich habe damals nicht viel darüber nachgedacht, bin ich halt auch rechts vorn gefahren, was ich nach wie vor tue, aber es Skateboard natürlich links vorn. Ähm, es ist höchstwahrscheinlich, dass ich es verkehrt rum gelernt habe und das ist auch ein Grund, warum es am Anfang so schwierig war. Aber was ich gemerkt habe, äh, ziemlich schnell beim dem Snowboard fahren, ist diese Freiheit, dass da einfach kein Lehrer ist, der einen kritisiert, keiner da ist, der sagt, das musst du so machen. Weißt du, äh, Ballett ist so hardcore getaktet und immer irgendwelche älteren Damen, die da ganz penibel, dass dein Knie und dein Finger und irgendwas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und es war halt das Snowboarden, das komplette Gegenstück. Da war kein Mensch, keiner wusste, wie es geht. Keiner hat gesagt, mach so oder so, sondern einfach ähm, in den ersten Snowboard-Jahren vor allen Dingen bin ich fast ausschließlich mit Burschen gefahren, die alle mit äh, Pubertierenden Hormonspiegeln sich in irgendwelche Richtungen aus irgendwelchen schrottigen Absprüngen rausgehauen haben und geschaut haben, was passiert. Und das, das war für mich einfach so eine nie gekannte Freiheit. Und ich habe mich sofort drin in das Snowboarden verliebt und ja, einfach in diese kreativen Möglichkeiten, alles zu machen, was man will. Da gibt es einfach so, so gesehen keine Grenzen, wie man Snowboarden will. Und das ist mit die Faszination, die mich bis heute verfolgt und festhält. Meine, man gemerkt, kann sogar auf, auf dem Teppich noch ja.
0: Wann, wann hast du gemerkt, dass du, dass du viel besser bist als andere?
1: Hm. Hm, weiß ich gar nicht. Das, das, das sozusagen, da, da habe ich ein bisschen, fühle ich mich ein bisschen schlechter dabei, das sozusagen, aber also sagen wir mal so, ich bin dann relativ bald irgendwie so kleinere Contests mitgefahren, bei denen ich auch recht gut gefahren bin. Und ähm, das kam dann in der Zeit, in der eh in Deutschland aktiv nach Halfpipe-Nachwuchs gesucht wurde, nachdem die Nikola Tos die erste Olympiade 98 äh, gewonnen hatte in der Halfpipe. Und ebenso Anfang 2000 wollten sie Halfpipe-Nachwuchs und ich war U16 und ja, recht gut. Also hab, da gab es halt so eine deutsche Meisterschaft mal, in der ich dann U16 und eben gut gefahren bin. Und dann bin ich in so ein Halfpipe-System reingerutscht für eine Zeit. Äh, gleichzeitig dann auch in, in, in Filmprojekte. Wir hatten da jahrelang Eason Seven, also Crew mit Freunden, wo wir auch angefangen haben, Videos zu machen. Und im Endeffekt hat sich Eason Seven über, keine Ahnung, zehn Jahre oder was es war, zu einer, wenn nicht, der besten europäischen Filmproduktion gemausert. Und ich bin über einfach über extrem viel Snowboard fahren gehen. Einerseits als Halfpipe-Mannschaftsmitglied, andererseits als ähm, Freundin, Mitglied von diesen Seven und Filmprojekten und Sponsorenteams um die Welt gekommen und einfach extrem viel Snowboard fahren mit sehr viel Leidenschaft und da kann auch jemand, der von Natur aus eher wenig Talent hat, gut werden. Also ich, ich glaube wirklich nicht, dass ich viel Snowboard-Talent hatte. Echt? Ja. Echt? Ja. Glaube ich schon, Hells hat am Anfang war es so schwer und es hat so lange gedauert. Also ich, ich glaube nicht, dass ich. Na na, ich habe halt sowas in meinem Leben davor nicht gemacht. Ich habe mit 14 angefangen, also, oder mit 13 Skateboard fahren, 14 dann Snowboard fahren. Ich, ich hatte einfach mega Leidenschaft dafür. Und ich glaube, dass Leidenschaft ist wirklich das A und O, um in irgendwas gut zu werden. Also ich glaube, wenn man sich. Wenn man jemanden nimmt, der einfach ausschließlich unendlich Talent hat und daneben jemand, der unendlich Leidenschaft hat, wenn ich sau viel Talent, aber keine Leidenschaft habe, dann hört es halt irgendwann auf und irgendwann willst du vielleicht auch gar nicht mehr. Aber wenn du unendlich Leidenschaft hast und kein Talent, dann, dann wird es halt nicht aufhören, dass du willst und, und wille und wollen, das ist ja, das ist auch immer noch bei mir der Fall. Und ich glaube auch der Grund, warum ich immer noch ja Ob es jetzt gut oder was man es benennen will, ich, ich mache es halt gern.
0: Jetzt hatte ich ja diese, diese Leidenschaft zu, zu einer sehr erfolgreichen Karriere ähm, getragen, die ja auch noch nicht vorbei ist. Also ich will jetzt hier auch kein Gespräch machen, um auf deine Karriere zurückblicken. <lacht> also, <lacht> ja, das dauert, das wir sind das ja dauert noch,
1: auch nicht.
0: Aber was würdest was du, wenn du in der Retro äh, Retrospektive schaust, was ist denn dein größter Erfolg? Was bedeutet dir am meisten? Gerade auch, weil du ja gesagt hast, Snowboardfahren ist ja auch nicht nur Contestfahren. Ne? Es ist auch Film, es ist einfach ein Gefühl. Was äh, ist in deiner Karriere so das herausragende Ding für dich?
1: Also wenn ich nur eins sagen dürfte, würde ich sagen, dass ich es immer noch mache. Oder dass ich tatsächlich jetzt 20 Jahre geschafft habe, daraus mein Leben zu, also dass es mein Lebensinhalt war. Ich habe tatsächlich geschafft, 20 Jahre vom und für Snowboarden zu leben. Und das ist was, was mir schon anfangs haben Leute gesagt, so, ja, hey, was machst du jetzt, was studierst du so, Medizin, Psychologie? Und ich so, ja, hm, weiß nicht, ich jetzt mal ein Jahr Snowboard fahren. wirst du hast doch ein gutes Abi. Ich so, ja, nee, aber ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß, dass ich Snowboard fahren will. Und am Anfang war das schon so, hä, Snowboarden, okay. Und dann irgendwie zwischenrein auch mit drei Kreuzbandrissen in drei Jahren. Dann willst du das wirklich immer noch? Ist es dir denn das wert? Das ist doch so viel Leid, bla bla. Ja, nee, das ist irgendwie, ich weiß, dass das passieren kann mittlerweile. Und trotzdem gehe ich hin zurück, weißt du. Und dann so mit Sponsoren abstürzen und sich irgendwie doch wieder wen zu finden, der supported. supportet. Und dann eben aber auch mit Events. Also wenn du auf, auf Contest... Erfolge gucken willst, da gibt's, kann ich nicht nur einen sagen, also X-Games -X ja. Silber war fix, ähm, so der Kickstart für wirklich, naja, also größere internationale Karriere und dann auch wirklich einen besseren finanziellen Support und ja, komplette Unabhängigkeit von jeglichen ähm, nationalen Systemen etc. pp. Also da war ich halt wirklich auf meiner eigenen Schiene unterwegs, was aber mittlerweile im Snowboard nicht mehr so easy ist. Ähm, zwischendrin kam dann doch auch der Anreiz Olympia und auf jeden Fall auch ein riesen Meilenstein tatsächlich 2018 es nach Olympia geschafft zu haben, obwohl ich dann mich gerade verletzt habe. Äh, ja, es war einfach eine ewig lange Karriere mit sehr vielen Höhen und Tiefen, aber das Größte für mich ist es, das tatsächlich so lang so gelebt zu haben und irgendwie immer noch zu leben.
0: Die Olympiateilnahme, die du eben schon angesprochen hast, ähm, das war ja wirklich, also ich war auch in Pyeongchang ähm, und ja, ich, ich war drüben und das war, das war zum ersten Mal für mich, dass ich bei Olympia vor Ort sein durfte.
1: Okay, ist gut
0: Ja, und ich hatte irgendwie, hatte ich jetzt so, das Gefühl, das haben einem eigentlich auch alle gesagt, die schon öfter da waren, irgendwie ist das hier anders. Das ist so ein bisschen kühl alles und äh, die richtige olympische Stimmung kommt nicht wirklich auf. Hattest du, hattest du auch so das Gefühl? Warst du, warst du ein bisschen enttäuscht von, von den Spielen? Ich meine jetzt mal ganz abgesehen davon, dass für dich dann auch, auch blöd gelaufen ist.
1: Ja, also ich war, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich habe mich also dieses, diese Quali-Geschichte, man weiß ja wirklich bis zum letzten Moment nicht safe, ob man es geschafft hat. Also vor allen Dingen, wenn man so ein Wackelkandidat mit Verletzungsausfällen ist, wie es bei mir war. Und ich wusste tatsächlich erst Ende Januar, dass ich es geschafft habe. Und Mitte Februar fliegt man dann schon oder Anfang. Und in der Zeit, ich war glückselig. Und da ist auch alles so gewesen, wie ich es mir vorstelle. Einkleidung beim Mega und andere Sportler wieder zu treffen, die ich teils so verschiedenen Momenten mal kennengelernt hatte in meinem Leben. Aber dann vor Ort war es schon ernüchternd in Bokwang Park da zu wohnen, wo Slopestyle stattfindet. Also diese Snowboard-Disziplinen waren halt doch ab vom Schuss und war da, war mit, ja. genau, da war nichts mit olympisches Dorf und irgendwie Sportler aus allen Herren Ländern und Disziplinen und ihre Geschichten kennenlernen. Weil auf sowas hatte ich mich halt echt gefreut, weil das für mich tatsächlich der Unterschied ist zwischen naja, einem Snowboard, Weltcup oder selbst X-Games und Olympia. Du hast tatsächlich bei Olympia so viele verschiedene Sportarten, Menschen aus wirklich allen Ländern und hast die auf einem Fleck und das hat mir dann doch sehr gefehlt. Also bei der Eröffnungszeremonie habe ich es dann doch irgendwie gefühlt und erlebt eine Zeit lang, kurz. Also Eröffnungszeremonie war sehr cool, aber, ähm, aber tatsächlich, ja, wir haben ab vom Schuss gewohnt in diesem Snowboarderdorf und eben das, auf was ich mich wirklich gefreut habe, war, diese zwei, drei Wochen zwischen Slopestyle und Air im Olympischen Dorf zu wohnen und dann tatsächlich da mal die, diese Dosis internationale Sportler-Connections äh, zu erleben. Aber da hatte ich mich ja leider schon fest, und musste heimfliegen und konnte dann auch nicht zurück. Also das, das vermisse ich immer noch, dass ich das nicht erleben konnte. Wobei mir Freunde, die dann da waren, auch gesagt haben, hey, ähm, so romantisch, wie du dir das vorstellst, war es dann auch gar nicht wirklich, weil viele Sportler auch wirklich nur zu ihrer Disziplin zwei Tage davor im ersten Training anreisen und dann ihren Wettkampf ja. machen und danach auch wieder abhauen. Also so, so wirklich Vollzeit-Olympisches Dorf, dass dann da irgendwie Sportler ihren Wettbewerb fertig machen und dann einfach da drei Wochen chillen, um mit internationalen anderen Sportlern Bier zu trinken. So ist es nicht. Aber
0: zumindest war <lacht> es in Pyeongchang nicht so.
1: Ja, also ich, ich hätte gerne für mich selbst erlebt, dass es nicht so ist. Ähm, muss ich halt jetzt das Geschichten so nehmen oder mich nochmal vollgas anstrengen und schauen, ob ich es in China erleben kann. Äh, time will tell.
0: Was, hast du das noch auf dem Zettel? Hast du auf dem Zettel? Peking?
1: Ganz, ganz ehrlich, also kleine Prozentzahl. Nicht, es ist jetzt nicht so geplant, aber es ist, es wäre, Vielleicht sogar möglich. Also, da kommen viele Dinge zusammen. Einerseits einfach nur vom Snowboarderischen, ich habe nach wie vor mega Leidenschaft. Ich, wenn ich das wirklich wollen würde und mich dafür auch anstrengen und jetzt im Sommer auch ein bisschen Airbag-Tricks übe und so, ich glaube schon, dass es schon fahrerisch schon möglich wäre. Ähm, wird mir natürlich auch genug tun verschaffen, das vielleicht echt nochmal zu schaffen und dann nicht ähm, gleich abzufliegen, sondern ein Olympisches Dorf und Bier trinken, mal zu schauen, ob es sowas auch gibt. Um, aber da kommt dann das Zweite dazu, finanziell, um, organisatorisch, das ist schon ein bisschen schwieriger. Um, ich bin nach Olympia, nach dem Unfall aus der deutschen Mannschaft entlassen worden und bekomme da auch 0,0 Support oder irgendwas und müsste halt selbst schauen, wie ich das stemme. Also mit so ein bisschen Sponsorensupport kannst du nicht überall um die Welt fliegen, um da alle Weltcups mitzunehmen, die man für so eine Qualifikation braucht. Deswegen ja. wäre das schon mal das größere Hindernis. Und jetzt kommt noch ein drittes ähm, Hindernis. Weil ich jetzt auch in dieser Corona-Zeit, ich weiß nicht, ob du den Michael-Moore-Film gesehen hast, Planet of the Humans. Und äh, sagen wir mal so, ich bin schon mein Leben lang umweltbewusster Mensch. Ich esse seit 2007 kein Fleisch. Ich mache die schöne deutsche Mülltrennung, wie wir alle. Ich besitze kein eigenes Auto. Aber Snowboardfahren ist sau viel rumfliegen. Ja. Und nachdem ich diesen Film gesehen habe, ähm, der hat mich schon extrem erschüttert. Und nach wie vor ist der mein Bewusstsein und hat mich wirklich dieses ganze Snowboarder Leben mal extrem in Frage stellen lassen. Weißt du ich dachte, ich, da dient so eine gute Vergleichszahl. Also ich habe mir jetzt auch mehr Podcasts und ähm, Zeug dazu angeschaut, angehört. Was mir eine richtig heftige Nummer war, war letztens in einem Podcast zu hören dass eben diese Flugemissionen sind tatsächlich so vergleichbar auf längere Strecke, dass es so ist, als würde man alleine im Auto fahren von der Emission. Also von für mich in einem besetzten Flugzeug von Deutschland nach USA zu fliegen, ist vergleichbarer CO2-Ausstoß, als würde ich die komplette Strecke alleine im Auto fahren. Das sind halt einfach 10.000 Kilometer oder was. Und das hat mich geflasht und habe gedacht: Ui, oh da, also so, eigentlich so ein Weltcup-Geschehen und wie viel man da hin und her und rumfliegt, das ist komplett unvertretbar. Und so, also gleichzeitig, ich habe das mein Leben lang so gelebt und ich habe mir aber halt immer gedacht: Ja, mein Gott, weißt du, ich, ich mache ja sonst so meinen Teil, dann fliege ich halt mhm. ein bisschen viel. Aber diese Rumfliegerei, dass das sowas von unpackbar viel schlechter ist als alles andere, was wir so an Entscheidungen treffen in unserem. Everyday Life. Ich weiß es nicht. Also, sagen wir mal so, wenn ich es wenn gar nicht schaffe und gar nicht angreifen kann, sagen wir mal, ich hätte dann echt, ich, ich gehe jetzt extrem viel Airbag springen, ich lerne irgendwelche ganz tollen Tricks und denke mir, wow, 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 ich will das unbedingt und es scheitert tatsächlich am ähm, finanziellen und so organisatorischen, dann werde ich das sehr gut runterschlucken können mit dem Wissen, dass ich nicht zehnmal interkontinental fliegt, sondern höchstens einmal, wobei einmal immer noch zu viel ist, also wenn man es wirklich ernst meint, wirklich diese moralische, moralische Frage seit dem Michael-Moore-Film, ist mir extrem hängen geblieben, deswegen auch an alle, die hier gerade zuhören sollten und den Film noch nicht angeschaut haben, er ist schon düster, aber es ist insbesondere, wenn man, sage ich jetzt mal, naja, 30 jünger Akten, also in so einer Generation drin steckt, das ist schon was, was man sich anschauen sollte und überlegen sollte, weil das wird's wirklich in unserem Leben noch, ja, noch sehr spannend werden wird. Das ist auf jeden
0: Fall sehr eindrücklich.
1: Also man, man nimmt in
0: jedem Fall in, in jedem Fall was mit. Ich wollte nochmal noch mal ganz kurz zurück nach Pyeongchang, auch wenn es uns da beiden nicht so gut gefallen hat. Du bist ja
1: <lacht> Ja, du, hey, es war schon auch positives, Mann. Es war schon auch gut. Es war schon auch gut.
0: Olympia war es dann doch. Ja, also, aber
1: du, ja eh, hast, eh.
0: Du hast dich ja dann so, so schwer verletzt. Dann bist du, bist du trotzdem gefahren. Dann hast du dich ein bisschen anders beschäftigt. Hast, äh, hast bei uns, bei Eurosport, kommentiert. Ähm, und, und trotzdem ähm, bist du danach in, in so ein so Loch gefallen für dich selbst du ähm, hast das ja gerade eben auch schon mal, schon mal angesprochen ähm, mit dem Verband, dann habt ihr richtig Stress gehabt. Du hast dann auch hart kritisiert den Verband. Ähm, würdest, du das, äh, würdest du das heute immer noch so machen?
1: Äh, hart kritisiert, meinst du den Spiegelartikel vom Februar? Mhm. Oder was meinst du? Äh, ja, also sagen wir so. Also die Vorwürfe
0: sind ja schon, die sind ja schon, die haben sich ja schon gewaschen. Ne?
1: Naja gut, also im Endeffekt lässt sich das auf, also das Gravierende, was mich tatsächlich als, als mit Hauptgrund in die Depression getrieben hat, war, dass ich tatsächlich der letzte Hoffnungsschimmer ausgelöscht hat, als ich im letzten Anlauf wirklich noch eine lange E-Mail geschrieben habe. Also zunächst wurde ich rausgeschmissen, dann war kurz Funkstille. Äh, mir ist eh schon so langsam die Luft ein bisschen ausgegangen, aber ich habe nochmal versucht das Gespräch zu suchen und erklärt, ich will keinen einzigen Cent, ich will, ich nehme kein Geld weg, was auch für Nachwuchs verwendet werden kann, ähm, ich will irgendeinen erfundenen Kaderstatus, das hatte ich in der Vergangenheit schon öfters, mhm. einfach nur, um mir die Hoffnung am Leben zu erhalten, dass ich mich halt an irgendwas festhalten kann, dass jemand an mich glaubt, ich will kein Geld, ich will einfach nur irgendeinen so Kaderstatus, damit ich vielleicht über Sporthilfe ein bisschen einen Support noch habe, dass ich vielleicht über die Bundeswehr noch ein bisschen den Support behalten kann, ähm, die mich auch gerne hätte, behalten hätte, die Sportfördergruppe. Ich wollte vom Verband selber nichts und wenn man sich dem Verband als einzige Olympionik in der Disziplin mit den besten Ergebnissen der ganzen Mannschaft aus dem Jahr für umsonst anbietet, im Gegentausch für einen Funken Hoffnung und trotzdem Nein als Antwort kriegt, das habe ich bis heute nicht verstanden. Mhm. Habe ich bis heute nicht verstanden. Es gab einen Startplatz, ich hätte ihn nichts gekostet. Die einzigen Gründe, die ich da nach wie vor sehen kann, sind tatsächlich Rassismus und willkürliche, persönliche Gründe. Und das sind keine fairen Gründe, die dann mit mit so einer Domino-Reaktion auslösen, die jemanden tatsächlich was dazu bringt, sich umzubringen. Ich kann es immer noch nicht verstehen. Ich habe nie eine Entschuldigung dafür gehört. Ich habe... es es tut mir immer noch schwer, das zu verstehen. Wenn ich es verstehen könnte, könnte ich es besser runterschlucken und würde das vielleicht auch nicht kritisieren, aber...
0: Das heißt aber auch seit, seit, Februar, seit, seit Februar, seit du ähm, da nochmal drauf hingewiesen hast, hat sich aber auch nichts mehr geändert. Also es gibt kein, keinen neuen Stand.
1: Naja, also sagen wir so, ich, wir wollten uns schon nochmal treffen und wir werden uns auch würde später nochmal treffen. Da kam dann aber Corona dazwischen und ähm, gleichzeitig kommt dazu, dass ich auch immer noch eben am Nachdenken bin, was ich dann so wirklich will. Hm auch in die Zukunft gesehen, was, was will ich denn wirklich? Und da eben, wie wir schon gesprochen hatten, ähm, einerseits halt, also dieses von, von Fahrniveau, von Leidenschaft, von Organisation, von Finanzen plus moralische Bedenken, was ist eigentlich in Ordnung? So Was, was will ich eigentlich wirklich vom Verband? Ich meine, was, was ich immer noch will, ähm, hoffe, ich würde es gerne einfach verstehen. Ich würde es gerne einfach verstehen. Und wenn es keinen guten Grund gibt, dann ähm, wäre eine Entschuldigung das Mindeste. Und irgendwo, also es, es hat mich wirklich die, diese Kette von, von Dingen, wie es da gelaufen ist. Ich war noch nie, also ich, ich, ich bin generell, ich bin kein, kein depressiver Mensch. Ich bin lebensfroher, positiver Mensch. Ich habe ein Hirn, aber in, an was für einen Ort mich das Ganze getrieben hat, das, das wünsche ich meinem größten Feind nicht. Das kann man sich nicht vorstellen. Also Depressionen, das kennt man so ein bisschen, ja, da geht es einem halt schlecht, keine Ahnung. Ich hatte davon auch keine Ahnung, bevor ich da selbst reingeplumpst bin. Und während ich auch da drin war, man versucht die ganze Zeit rational Erklärung zu finden, warum sich das alles so anfühlt, wie sich anfühlt, warum das Leben so ist, wie es ist. Und man kann halt irgendwie nichts klares finden. Und jetzt zurückzublicken und halt tatsächlich, ja, so auf dem Tisch das liegen zu haben und zu realisieren, wie wirklich da ähm, so ein großer Anteil halt aus dieser Situation resultiert ist. Ja, ich weiß es eben, ich, ich muss mir jetzt einfach mal, also ich wäre mir gern selbst so richtig klar, was ich will, mhm. bevor ich dieses Meeting mit dem Verband dann irgendwann auch habe. Ich wäre jederzeit offen, wenn ich jetzt tatsächlich vom Verband eine E-Mail bekommen würde, so, hey, ähm, können wir uns jetzt mal treffen, bitte, wir schlagen vor Kahn und 4. Juni, dann komme ich ja. und dann denke ich mir auch bis dahin meinen Teil. Aber wenn es an mir liegt zu sagen so hey wir wollten uns doch mal treffen, dann will ich, wenn ich das tatsächlich ähm, dieses Meeting quasi kickstarte, dann will ich auch gerne wissen was ich will. Und derzeit das ist es mir nicht so klar, weil ich auch gar nicht weiß wie es weitergeht. Also jetzt am Wochenende in Österreich haben wir uns eben mit Passnowa dann noch unterhalten. So, konntest, passiert das alles wieder so? Geht es überhaupt? Ich meine, wenn Grenzen dicht sind, Neuseeland-Weltcup diesen Sommer ist, soweit ich weiß, schon abgesagt, äh, kann man eh erstmal nicht hinfliegen. Mhm. Wenn Leute Einreise-Ausreise-Verbote äh, haben, du, du kannst doch keinen Olympia-Qualifikations-Weltcup in Europa haben, wenn die Amerikaner nicht hinfliegen können. Weißt du, solche Sachen. Wird das alles überhaupt passieren? Ähm, wie, wie schlägt sich das generell auch mit der Olympia-Verschiebung? Jetzt haben wir Sommer-Olympia 2021 statt 20. Ähm, wird dann vielleicht Winter auch ein Jahr verschoben, um das wieder irgendwie auszugleichen? Oder passiert das direkt wirklich eins und dann das Nächste? Ähm, geht das überhaupt? Also gerade eben so viele Fragezeichen. Das, wird das wird eng,
0: dass, hintereinander weg. Ja,
1: ja, ja gerade eben stehen so viele Fragezeichen überall, dass ich glaube, jetzt so mein... Persönliches kleines, was macht die Silvia mit ihrer Snowboarderei-Schicksal? Ich glaube, das ist gerade ein, ein sehr viel weitere dominostein umfall spot entfernt als generelle Fragen, so wie geht es überhaupt weiter mit, mit unserer Welt, mit internationalem Sport.
0: Aber bist du denn das, durch, das, durch das ganz tiefe Tal Depression? bist, bist du da mittlerweile durch?
1: Wie? <lacht> ja. Ja. ja, ja, du, das war. Da bin ich deutlich durch. Also das ist schon seit boah, über ein Jahr. Also wirklich, mir ging es fast ein Jahr ziemlich scheiße mhm. und ich bin entgegen entgegen ähm, der Empfehlungen von ja, Psychologen, Leuten, die mir helfen wollten, doch nach USA geflogen, weil eigentlich ja. Also es ist, da kann man jetzt sehr sehr viel Zeug erzählen. Wir haben nicht unendlich Zeit für den Podcast oder die kurze Version. Was mir da wirklich rausgeholfen hat, war tatsächlich zurückzufliegen in mein Bergdorf in Breckenridge und tatsächlich das zu machen, was mich bis dahin auch in meinem Leben am allermeisten erfüllt hat. Und es war halt tatsächlich auf den Berg zu gehen, es war wieder zu körperlicher Fitness zurückzukommen, nachdem ich halt schon zweimal operiert werden musste. Also mein Knie wurde nach direkt nach Olympia, wenn ich, komplett ähm, gerichtet quasi, also das ist war noch nicht ganz, ähm, hat nicht 100% funktioniert die Operation, da war schon noch ein bisschen was kaputt hat aber recht lang gedauert für mich war das Körper, zu körperlicher Fitness zurückzukommen tatsächlich wieder erfüllt zu sein, wieder Spaß an was zu empfinden und da war Snowboarden schon unabdingbar, also es war extrem wichtig für mich und zurück zu den Leuten zu connecten, auch zu einem amerikanischen etwas offeneren, sagen wir mal Mindset, nicht so komplett in dieser deutschen, jetzt muss ich das und das und das und das machen, sondern hey, es ist okay, jetzt erstmal wieder atmen, erstmal wieder zurück zu dem finden, was dir wirklich Spaß macht, was du gern machst, erstmal wieder froh sein und Leben zu sein und wenn du dann froh bist und dir wieder gut geht, dann kannst du überlegen, was du mit deinem Leben wirklich anfangen willst, aber so Hals über Kopf, das, das war nichts so und ja, eben, also so ab, ich bin im Januar 2019 nach USA geflogen und dann ist so langsam besser geworden und so im März ging es mir dann schon deutlich besser. Im April war ich dann richtig happy, <lacht> im, im Mai. Ich wollte dann auch gar nicht mehr heimfliegen, weil ich mir gedacht habe, boah, nicht, dass ich mir irgendeinen Schal Schalter umhaut, wenn ich zurückfliege. Ich hatte echt Schiss. Und dann bin ich komplett sechs Monate bis zum letzten Tag drüben geblieben. Und am Ende habe ich dann doch eingesehen, so hey, mir geht es jetzt wirklich monatelang, extrem gut, ich bin extrem glücklich, ich kann mir sehr viel mehr wieder vorstellen, genießen so, die Kleinigkeiten, Es ist, es ist ich bin wieder ich selbst, ich bin wieder so, wie ich eigentlich immer war und ich glaube, ich bleibe auch so. Also das Risiko, in USA zu bleiben und meine visa zu overstayen, also zu lang da zu bleiben und dadurch vielleicht nie wieder nach USA zu können, das wäre schlimmer, als heimzufliegen und falls mir echt der Schalter umhauen sollte, wieder zurückzufliegen. Also mhm. ist es ist okay. Das war dann echt genügend Abstand langsam, weil, weil man macht sich schon Sorgen, dass man halt, ja, dass man wieder in so ein Mindset zurückfallen könnte. Also so richtig verstehen, Psyche ist was ganz, was, äh, ganz was also Kompliziertes, weil es wirklich, keiner kann also was da so richtig beweisen, was da los ist, weißt du? Es ja. gibt Leute, so, so, Ansichten, man denkt dann, okay, Depression, da würden so ein paar Transmitter fehlen, dann nimmt man irgendwelche Medikamente und die kommen dann, nachdem sie durch den Magen, Darm, Kreislauf, Blut, irgendwann enden sie in deinem Hirn und da machen sie schon das Richtige. Also, nee, das ist sehr viel komplizierter und ich glaube aber, dass Aktion und, ja, tatsächlich wieder anzupacken und was zu probieren, das ist sehr viel wichtiger wie jedes Psychopharmaka. Die glückliche Beziehung ist wahnsinnig viel wert, Sport ist wahnsinnig viel wert, sich selbst treu zu sein und wirklich das zu machen, ja, was einen erfüllt, ganz gleich, ob das jetzt in Gesellschaftsnormen irgendwie was mit großem Ansehen oder nicht ist, also einfach so, ja, sich, sich selbst treu zu sein in jeder Hinsicht, das bringt, glaube ich, für Glückseligkeit mehr als vieles andere.
0: Du spielst so ein bisschen, wenn du sagst, so Gesellschaftsnorm spielst du dann auf euren Altersunterschied an, ne? Also,
1: nee, oder? eher auf, dass man, wenn man was studiert hat, oder <lacht> wenn du halt einen respektablen Job hast, dann bist du halt, weißt du jemand, das war auch so mit so ein Grund mit, äh, ja, mit der Depression, warum das so schwer war, für Außenstehende mir da wirklich zu helfen, oder Psychologen zu helfen, ähm, das kann sich keiner, also keiner kann sich vorstellen, wie, wie ein professionelles Snowboard-Leben vonstatten geht, was das ist. Mhm. Weißt du? Das ist so komplett was Absurdes. Und deswegen konnte auch kaum wer weitersehen, so generell. was, was Naja, sagen wir mal so, ist es ist extrem schwer, jemandem zu helfen, wenn man nicht weiß, wer das, wer das überhaupt ist, wie die Person lebt und tickt. Und das habe ich damit gemeint, dass... Mhm dass mein Leben ziemlich unkonventionell verläuft, jetzt mittlerweile seit 20 Jahren. Und das bis auf Olympia, was für jeden irgendwie so ein Vokabel ist, was man versteht und irgendwo einzuschätzen weiß und dann vielleicht auch da ein bisschen Respekt äh, gibt. Und, aber aber so, so ein Snowboarder-Leben, was ist, was ist denn das? Aber wenn ein so ein Snowboarder-Leben einfach glücklich macht, dann lebt man besser Snowboarderleben, Snowboarder-Leben, als sich in eine 9-to-5-Kiste zu zwängen, in der man einfach zugrunde geht. Das meine ich. Und ja, Leon, der Leon und ich, wir haben Altersunterschied, aber das ist das komplett noch, egal, oder? wenn man ja. sich gern hat. <lacht> ja. ja, vom Zusammenpassen und Zusammenspiel und irgendwie so in der gleichen Wellenlänge einfach zu funktionieren, ist es die am besten passendste Beziehung, die ich bisher in meinem Leben gehabt habe. Und da bin ich auch ziemlich froh, dass wir beide, dann doch so, so Freigeister sind, die so eine Beziehung zulassen konnten, dass das wirklich so passiert und extrem glücklich sind, dass es halt wirklich so ist. Also, ich glaube, das es ja, halt so ein bisschen wie das konventionelle Leben und Snowboarder-Leben, die konventionelle Beziehung oder halt dann so eine bisschen unkonventionelle Snowboarder-Beziehung, die halt jetzt auch die gesellschaftlichen Normen gerade. Von Altersdurchschnitt mit der älteren Frau jetzt vielleicht nicht übereinstimmt, aber wenn es einen glücklich macht, dann dann sind so, so Normen und Zahlen sind unwichtig, beziehungsweise was, was sind überhaupt Normen? Normen sind doch dazu da, dass man sie irgendwie
0: dass man sie überschreitet.
1: Ja. ja, dass man sie bricht voll.
0: Ich finde das, äh, find das ein schönes, äh, schönes Schlusswort. Ähm. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ja.
1: <lacht>
0: Stimmt. Das hat mich, äh, hat mich mega gefreut, dass du da warst. Ähm, ich wünsche dir, dass du dir die, die Lebensfreude, die du wieder zurückerkämpft hast, dass sie dir bleibt. Ähm, mach einfach das, was, äh, was dich glücklich macht. Ich glaube, da damit fährst du am allerbesten. Und, äh, Na wirklich. Wenn, wenn du noch mal in, in Peking äh, mitfahren willst, mach das einfach. Wir <lacht> würden dich ja. bis dahin im Auge behalten.
1: Ja, okay. Ansonsten, wenn ihr mich jemals braucht zum... Äh kommentieren, wie die Anna wieder mal gut fährt oder sonst was passiert. Ich habe nach wie vor Connections und ich rede auch gerne über Snowboardfahren. fahren und wenn ich nicht mitfahre, dann ist drüber reden das Zweitbeste.
0: Wir haben dich auf dem Zettel, in jeglicher Hinsicht. Alles klar. Silvia, cool. okay. vielen Dank fürs Hi. Dasein in diesem Podcast, ja, war mir eine Ehre.
1: Danke dir auch.
0: Danke dir.